0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Humphrey Insilo, editor de la revista Brando, te invita a descubrir la intimidad de un melómano en La Vida Circular.
1: Hola a todas, hola a todos. Mi nombre es Humphrey Insilo y en este episodio se sube a La Vida Circular Santiago Morales. Que presenta su nuevo proyecto, Trance bienvenido, gracias por subirte a La Vida Circular. En la presentación dije que presentás nuevo grupo, nuevo proyecto, transeúntes, pero en verdad no es más que la continuación de tu proyecto solista, solo que ahora viene con eh, los transeúntes o transeúntes. Sí. Me imagino que es un momento de bastante vértigo, ¿o no?
2: Eh, En realidad... eh... Vamos por partes. Mirá, yo, el grupo Transeúntes existe desde como 2012 o 2013, por ahí. Se llama así justamente porque siempre fue cambiando de, de miembros eh, de acuerdo al momento. Por ejemplo, por ahí pasaron eh, Nicolás Miranda, que toca la guitarra en las edades, pasó Verosid... Pasó Juanjo Harerbach y Paul y con el Pali, que ambos de la Ricky y Ricky Tabe. Juanjo ahora toca en Gualicho Turbio, Pali también. este Bueno, nada, fue cambiando mucho. de, de no, Nunca tuvo miembros estables porque siempre lo tomé de una forma muy informal. Lo mío solista, digamos, siempre como algo paralelo. Y el, el proyecto principal siempre eran los espíritus. Entonces, cuando tenía tiempo en huecos, metía... Cosas solo. Este y y bueno, le le fui sacando el artículo justamente porque ahora, por ejemplo, está le fui sacando el artículo, digo, no es más los transeúntes, es transeúntes porque ahora está Solbasa, ponele en la guitarra. Eh, Sería les transeúntes. Sería les transeúntes, pero no me gusta cómo suena el así, viste, me, me, no sé no, no me lo llevo para otro lado este y de todas formas también estuvo eh, en transeúntes estuvo Vero Verocid, estuvo Gabriela Sillinger, tocaba el violín porque siempre cambió mucho de formato también, ¿no? Eh, toqué con una pianista y acordeonista que llamaba que se llama Cecilia bienati eh, pero bueno, hoy en día Está conformado por solo Baza en Guitarra Eléctrica Está Julián Rossini en Teclados Está Fer Barrey en Congas Francisco Paz en La Batería Y está Lucho Pobliano En El Bajo eh, Somos seis
1: en total Bueno, hay que contar que Tanto Fer Barrey como Fran eh, Eran miembros de Los Espíritus Como vos, hasta marzo Después de una situación traumática y demás que derivó tras las acusaciones a Maxi Prieto como muchos de nuestros oyentes sabrán eh, denuncias anónimas contra Maxi Prieto por abuso y demás cuestiones internas del grupo que decidieron eh, la salida por eso estás empezando este nuevo camino y en relación a, a transeúntes tengo dos hipótesis que te comparto ya me dirás si son correctas o no un poco contaste bien de dónde venía pero también en principio no puedo dejar de pensar que transeúnte es una palabra poco habitual en las letras de las canciones digo en las letras de rock letras de canciones de rock mm. y es una canción que vos utilizaste en perro viejo mm. perdón una palabra un término que utilizaste en perro viejo que está en gratitud el segundo disco de, de los espíritus y por otro lado, aunque ahora se haya ido el, el LOS, también a mí me, me, me flashaba y, y automáticamente pienso en uno de tus referentes, también amigo, y su grupo histórico. Me refiero al uruguayo maestro Mandrake Wolf y los terapeutas.
3: Mm.
1: Ahora te toca a vos decirme si eso que flasheé es cualquiera o si hay algo de cierto en esas dos cuestiones.
2: Mirá, si, si tuviera que ver con con los terapeutas fue algo inconsciente yo no me di cuenta pero en realidad a mí me gusta mucho meter palabras medio entreveradas en las canciones como transeúntes Eh, y es una palabra que aparece en yo tengo el el primer disco que hice solo se llama Las canciones de Santi y eh, es un disco que grabé en, en, en mi computadora y en ese disco hay una canción que se llama La canción que escribe, y ahí aparece también la palabra transeúnte, y también aparece en una canción de ese mismo disco que se llama Salvo, también aparece. Es como, y de hecho, todas las canciones de ese disco, y medio que todas las canciones del universo que yo eh, circunscribí a, a mi cosa solista, digamos, eh, tiene que ver con, con eso, con, con que uno podría sacar la mano por la ventana y agarrar de la cabeza a cualquier persona que pasa por la calle o que está andando en bondi en, de entre la multitud y esa persona va a tener un. va a tener algo bastante único que contar, ¿no? Como una, una historia una cosa.
1: Sí, Transúnte también remite, bueno, definitivamente una cosa muy urbana, un término medio anacrónico, también medio del lenguaje policial, ¿no?
3: Mm. Este,
1: de la crónica policial o de cuando declaran eh, los policías, pero que está presente, eh, sobre todo esa cosa urbana, ¿no? En muchas de tus letras y creo que hay en tu poética una característica y una fascinación también muy interesante vinculada a estas dos cuestiones, ¿no? A lo urbano y un poco a lo anacrónico, a lo nostálgico.
2: Mm. Sí, sí. Eh, supongo que vendrá de, de, de la... Uno saca data de todos lados, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta mucho leer y bastante... Eh, bueno, son, son, la palabra transeúnte sale de, 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 la, de la cosa escrita más que ¿no? de, de otro lado. Uno no anda mucho diciendo esa palabra. Más, más por escrito este pero sí sí no sé me perdí en el eh, no sé en lo que te no, estoy la
1: tratando. cuestión la cuestión urbana y anacrónica
2: ¿no? La, pero mm. la
1: cuestión urbana sobre todo ¿no? la observación el filo un poco a lo sí. no sé como las aguas fuertes porteñas de, de Roberto Arte en un punto pienso como un referente ¿no?
2: Esa sí totalmente de... totalmente sí eh, o Bukowski o bueno yo siempre de chico cuando empecé a, a prestarle atención a las letras de canciones fue con fue a través de Tom Waits y de Lou Reed ponele y ambos Lou Reed muy específicamente habla de, 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 de personajes de, de barrios ¿no? Y directamente con el nombre propio ¿no? Candy Sess o Stephanie Sess o eh, eh, todo el, en todas sus canciones vas a encontrar Que menciona el nombre de alguien O el nombre de varias personas Y aparecen personajitos Que tampoco te explica quiénes son Pero pero uno Ya con, con que diga el nombre A veces incluso alcanza Para hacerte una idea De qué está hablando eh, de qué, No solo de qué persona Sino de qué ambiente está hablando ¿no? Y Tom es lo mismo son, son historias de barrio Y después Este... Cuando, cuando empecé a cantar en castellano eh, me di cuenta justamente de que esos son los barrios de ellos no y las palabras de ellos y que acá ten, tenemos una, una riqueza tan grande como aquella de, de, de personajes y de cosas y de palabras incluso eh, y, y supongo que también viene de... de, de Atahuelpa Yupanqui creo que decía eso, que él describía acerca de el hombre y su entorno. ¿no? Y me parece que es un poco eso. Mi entorno es eso, es, el, es un barrio y siempre viví cerca de, de una estación de tren. ¿Viste? <risa> es,
1: es, es, muy, es muy inminente, digamos, a un... El, el grupo, esta formación me refiero a, 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 la, a la formación de hecho no han tocado en vivo todavía y de algún modo una banda también es como un work in progress constante, porque sí. con el correr de los shows experimenta transformaciones y el escenario estar arriba del escenario da un rodaje que termina por definir el sonido del grupo pero si vos tuvieras que definir el diseño sonoro, el modo en que proyectas que te imaginás lo que está sonando ahora transeúntes, ¿cuál cuál sería?
0: Yo supongo eh, eso
2: pasa un poco lo que vos decís el grupo en este momento tiene alrededor de un mes y medio de vida en su estado en su formación actual eh, y suena increíble la verdad eh, supongo que que va a ir mutando mucho, pero lo que estamos buscando me parece es un sonido eh, mm, oscuro, blusero, rockero y urbano, como si fuera como un, un rock rabalero, ponele, una cosa así. Este mm, Escuchamos mucho con sol... Con Sol Baza nos pasamos mucho hablando de los discos que produjo Daniel Lanois para Bob Dylan. Eh, oh Mercy, Time Out of Mind. especialmente el último Time Out of Mind. Que es un disco que tiene una producción y un sonido muy, muy característicos. muy particulares de ese disco. Eh, que capaz vas a otros discos que produjo Daniel Lanois. Y hay cosas parecidas, pero es no, nada suena como ese disco porque las composiciones son esas y Bob Dylan es Bob Dylan. Claro. este Pero hay una producción que es increíble y hay un, una búsqueda como de, de un sonido ambiente, oscuro y denso, y de, de, con eco, que es increíble. Y bueno, un poquito estamos bastante enamorados de eso.
1: Y la figura de un trovador...
2: Sí, eh, totalmente. Bueno, mayúsculo, ¿no? Que como aparte Dylan. en ese... En ese disco es, está como reinventando el personaje viste que periódicamente lo, lo cambia y ahí bueno inventó un poco el personaje que mantiene no hasta ahora, porque ahora se puso más en crooner pero lo mantuvo durante todos los años 2000 que era como este tipo que llegó a viejo y sabe que la muerte está acá al ladito de la, de la, de la vuelta a la esquina y, y va bajando data <ríe> pero un poco desencantado Pero con toda la onda, ¿no? Ya habías editado dos discos
1: eh, como solista, digamos. Las canciones de Santi que vos mencionabas del 2012, y en realidad un EP, Los Boliches, de hace Mm. un par de años, 2017, creo que salió. eh, Este último producido por Maxi Prieto, pero de algún modo. Eh, de hecho creo que ni hay ediciones físicas de esos discos o quedaron medio perdidas y, mm. y, y tu carrera solista era como decías al principio no como un caminito al costado de, sí. de los espíritus y al costado del mundo ¿no? también ¿no? Sí,
0: por...
2: sí no le, no le puse mucha ficha yo me empecé a dedicar a la, a la música eh, por completo digamos a los 33 más o menos tengo 37 ahora eh, antes lo tenía como algo que me gusta mucho, pero no era mi profesión, viste. Y entonces eh, uno grababa un disco y lo subía a Internet y fabricar un disco sale plata y, y, y mucho esfuerzo eh, y es algo re lindo, es, es hermoso tener a mí me encanta tener disco, me gusta mucho el formato físico, me gusta el vinilo, eh, pero bueno sale sale un montón de guita fabricar. Y lleva muchísimo tiempo. Entonces, cuando no te estás dedicando profesionalmente a la música, por lo general lo dejas ahí, flotando en internet, que igual llega a todos lados. Es más, llega mucho más rápido que, que algo físico. este Así que quedaba en esa. Eh, en, un, en algún momento los, los fabriqué en formato, pi, me, me autopirateé, digamos, no lo fabriqué oficial. Fui a una librería, hice unos CDR, le puse tapa contra tapa. Y, y los Pero hice pocas copias Que se, se vendieron o se, más que nada se regalaron
1: Claro, artes, edición artesanal Claro Do it yourself, absolutas eh, Si te parece, vamos a escuchar El el tema que abría este episodio de La Vida Circular Mm. es Todo Esto es Mío, que es uno de los temas nuevos adelanto del que va a ser el primer disco de Santiago Morales y Transeúntes. Y si te parece te invito e invito a nuestros oyentes a escuchar otro de esos temas que se llama Agustina. así pasaba Agustina eh, y quiero preguntarte ¿cuál es tu primer recuerdo musical? digo, si tuvieras que ponerle una banda sonora a tu vida, ¿cuál sería la canción o cuáles serían las canciones en principio de tu infancia?
2: Silvio Rodríguez Cita Rosa eh... mis viejos son eh... Eh, eh, eh. Son uruguayos, los dos, toda mi familia, ¿no? Pero bueno, mis, mis papás son uruguayos y vinieron escapando de la dictadura del Uruguay para acá. Eh, y entonces escuchaban mucha música de, de canción de protesta de, de aquella época. Eh, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Ita Rosa, esos eran, eran, lo, eran los cassettes que sonaban en mi casa, ¿viste? Eh, mi viejo también me ponía auriculares para escuchar, eh, por ejemplo, eh, la cabalgata de las Valquirias. Me decía, mira, pero escucha. Eh, eh, Se había comprado un Walkman con auriculares, que era tremenda tecnología para mi casa. Eso. Y nos sentábamos en el sillón. Y eh, me, me, prim, no sé, primero mi hermano escuchaba. Y a los 10 minutos me tocaba a mí y escuchaba yo. Y mi viejo me iba describiendo, me ponía ópera también o cosas así, me explicaba. <risa> eh, bueno, esto es una guerra, me decía. Entonces ves estos tum, 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 esos son los tanques. Y, y, y me iba flasheando por ahí. Eh, pero en realidad en mi casa no se escuchaba mucha música. En mi casa eh, materna eh, era más el silencio. no había Mi vieja no hace música, mi viejo tampoco. No había instrumentos musicales. Yo tenía una guitarrita chiquita de juguete eh, y cantaba Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago, ensangrentada. Eh, hacía como un, un espectáculo ahí en el comedor. Eh, pero, pero no había no, no es que había mucha música. Yo la primera vez que toqué una guitarra fue a los 15, 16, con empecé a... a a pedir prestada y a los 17 mi vieja me compró una y, y ahí
1: empezaste a hacer canciones
2: sí 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 empecé a hacer canciones inmediatamente al principio hacía canciones en chiste no me animaba a hacer a, a mostrar mi, mis verdaderos sentimientos era como más irónica la cosa eh, medio por el lado leo más lía viste como haciéndose el gracioso o en inglés me refugiaba mucho en el inglés para cantar. Me animé a cantar, de hecho, porque porque cantaba en inglés y mi, se puede imitar más fácil en inglés. Viste que se permite más <ríe> en inglés. Si, si vos te pones a imitar, ponele como canta, yo qué sé, f, eh, Fito Paez, todo el mundo te va a decir, estás imitando a Fito Paez. Pero claro. si te pones a imitar <ríe> como canta... Eh, no sé, bono box, Está perfecto, estás cantando divino en inglés, ¿viste? Claro. Nadie te juzga.
1: Es difícil la identificación, quizás, ¿no?
2: Sí, sí. o no tanto, pero es como que vale más. Claro. <ríe> qué sé yo.
1: Eh, ¿En qué momento sí. la, la, la música se, se volvió central eh, en tu vida? digo en, Más allá de, de que después... Hayas transitado, digamos, todo un camino hasta que sea el medio económico eh, mm. de vida. pero ¿En, t- en qué momento la, la música? ¿Es en la adolescencia? ¿Ya desde chico tenías ese vínculo?
2: Sí, de, en realidad, eh, sí, la preadolescencia, a los 12, 13, ya empecé a escuchar mucho música. Y. Mm. Por ahí a los 12 o 13 mi viejo también me compró un Walkman a mí, mío, y empecé a ir, Yo me mandaron, eh, yo dibujaba, y entonces me anotaron en una escuela de bellas artes que queda en La Boca, la Manuel, Manuel Belgrano se llama. Ajá. Y, y yo vivía en Palermo, entonces tenía viaje en subte de una hora hasta allá, porque t- hacía p- línea D, línea C, me bajaba en Constitución, caminaba, una hora tenía entonces me iba con el Walkman y, y escuchaba mucho música escuchaba mucho música y, y, y me involucraba me empecé a involucrar mucho emocionalmente con la música ahí empecé a sentir representado o a querer ser ¿no? A, empecé a querer ser eh, no sé eh, pescado rabioso no sabía quién era Espineta pero sabía que había uno, un, un grupo que está increíble porque me pasaron un cassette ahí en el Bellas Artes de pescado rabioso y, y quería cantar así, quería tocar así la guitarra quería hacer eso sí
1: ¿Cómo era el modo de que, que, que te llegaba la música? ¿Cuál era tu círculo melómano amigo? ¿O curtías parque de ir a comprar cassettes? ¿Cómo era el, sí, el modo eh, en que
2: llegaba? Eso, sí no en, en el secundario empecé a conocer gente conocí un compañero ahí en el Bellas Artes, se llamaba Luciano Lombardo que era fan de Spinetta tremendo, y me empezó a pasar esos cassettes, me pasó Pescado, Color Humano. Eh, yo ahí ya también escuchaba Pink Floyd, Ponele, y, y descubrí, con a través de esta gente, descubrí el Parque Rivadavia. Y ahí, bueno, se abrió todo el mundo, porque están, estaban todos los piratas ahí. O sea, eh, Supongo que para, para una generación que no conoció eso es muy difícil entenderlo, pero no había acceso, no había acceso ni en pedo claro, Ahora
1: tenés acceso a un clic a la música que sea, que se haga en cualquier parte del mundo, a todos esos cassettes piratas claro. de los redondos, ponele que era un, un circuito, que, digo un, un lugar de mucha circulación de los, los inéditos de, de los redondos, era... Te llegaban por ahí, o había que ir al parque o te llegaba por algún amigo que... Claro. Copias grabadas, regrabadas, 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 ¿no?
2: Ahora está todo un clic de distancia. Totalmente. Pero bueno, antes había que ir y buscar y, y era era toda una actividad. Yo todos los sábados me levantaba y me iba al parque. Pasaba el mediodía en el parque. Con, ni siquiera tenía plata para comprar casetas, así que lo que hacía era canjear. ¿Viste? Canjear los que ya había escuchado por otros que no, o ese tipo de cosas. O, bueno, robarle a mi vieja los cassettes que sabía que ella tenía, pero que no los... Que después me arrepentí muchísimo porque cambié cosas que estaban... Cambié cassettes de Jaime Ross o de Cita Rosa o de cosas que después me interesaban a mí. claro Y que le preguntaba a mi vieja y me decía, no, no sé, me los robaste. <risa> Era como, ya fue.
3: Claro.
1: Eh, y bueno... Bueno, trajiste la guitarra y eso es siempre una buena noticia, es una guitarra criolla ¿Esta es la guitarra que usas habitualmente para, para componer?
2: Sí, esta guitarra es la que la que tengo en casa, es una guitarra bastante trucha Que está bastante rota también La compré en, en México, en una gira de los espíritus y me la... Son un poquito tramposos allá en los negocios de al menos los, algunos negocios que conocí yo no quiero generalizar mm. pero me la vendieron rota ya me la vendieron Ajá. rajada o sea la probé y estaba bien pero cuando me la
1: cuando cu- la envolvieron me cuando la, envolvieron, la abriste o lo que sea encontraste que estaba me la
2: envolvieron la... y cuando la abrí estaba estaba cachada
1: la, la rajadura y sos un tipo metódico para componer sos de trabajar mucho las canciones o en general aparecen salen de un tirón y así quedan
2: No, muy poquitas salieron de un tirón. No, puedo pasarme muchos meses con la letra. Primero la música, ¿no? Primero aparece la música y el balbuceo. Y de ahí voy tirando. Empiezan a aparecer palabras y voy tirando y voy tirando. Y hasta que ya sé de qué quiero que sea, de de qué quiero que se, se trate la cosa. Y ahí me puedo pasar un buen rato. Sí. Ponerle del, del perro viejo, debo tener grabadas. De, eh, eh, grabadas, digo, de. No del celular, porque todavía no tenía eso, pero. No sé con qué mierda las grabaría. Con el microfonito de la compu, supongo. Eh, diez versiones de la letra debo tener. Fácil. O, o más. Que capaz, bueno, se repiten algunas estrofas y otras cambian. De la crecida lo mismo De la crecida incluso pasó por distintos Contando distintas historias
1: Y, y esto con En relación al método ¿Tenés algún Ya te digo O, o frecuencia O algún momento del día en particular Que se, se te dé mejor para, para elaborar las canciones O depende mucho de, de la dinámica Del día a día
2: No, no tengo un momento la verdad no, el momento es, este, a mí me pasa que el momento es el que el que uno se da, nomás, Darse el espacio y medio que me tengo que poner a trabajar, digamos, me tengo que sentar y hacerlo. Eh, no es que me cayó la idea, soñé y me desperté y agarré la guitarra, no, ni pedo, no me pasa eso. Me siento y trato de hacer un tema.
1: ¿Y eso se te da más a la mañana, a la noche, a la tarde? No, o no. depende mucho simplemente cuando decidís tener la energía sí. para invertirla en eso. Sí,
2: sí. Es, eh, es, es cuando me pongo y no tengo, la verdad que no tengo eh, una rutina armada de a esta hora toco la guitarra y a esta hora hago otra cosa. Así que sucede cuando sucede. Sí me pasó durante muchos años que t- tenía un trabajo diurno. Y estaba 12 o 15 horas fuera de mi casa Y entonces componía a la noche
1: ¿Y en qué laburabas en esa época?
2: Trabajaba en, en filmaciones en, en filmaciones de publicidad o cine o televisión Que, el, que insumen
1: mucha, mucha, mucha energía Y mucho sí. estrés y mucha sí. adrenalina, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente eh, Hice muy lindas amistades igual en ese mundo pero no era un trabajo que me gustara. La gente sí me gustaba. Los compañeros, compañeras sí. Pero bueno, la dinámica muchas veces es así. No, no me gusta mucho. Pero bueno, lo descubrí haciéndolo también, ¿no? Mm. Eh, el oficio es, es, es re lindo. Lo que a mí no me gusta es, es hacer plata para otro. A mí me gusta esforzarme 15 horas por día para mí.
1: Claro. Eh, Bueno, si te parece Ya que está la guitarra Y habíamos dicho que es una buena noticia Vamos con lo que tengas ganas de cantarnos
2: Bueno eh, Una inédita Pantalón pisado se llama
0: El pantalón pisado por la zapatilla Viene de brazo cansado de cargar el termo Con el vaso largo de Tereré Con el párpado pesado por la ventanilla el cielo reflejado con puntos y formas con colores raros saludándole. Sobre el buzo encapuchado caen las gotitas. Llega desde algún costado un tambor tocado, será la lluvia agitándose. y de cachete colorado y con una sonrisa viene de andar abrazado al cuellito blanco y el bracito tierno de alguien que yo sé y con el corazón tocado vio desde la esquina Y medio zarpado, violentando un auto, sacando el estéreo y fugándose. Y se queda encandilado por una bombita. Y se detiene, ya tomado por un pensamiento en el tiempo, muerto del paso nivel. O foro quemado en una alcantarilla más o menos agitado anotando un verso en una libreta inspirándose se le ve
1: Sí sonaba Pantalón Pesado, un tema inédito de Santiago Moraes... El eh, personaje, el artista, el músico que se subió a este episodio de La Vida Circular... Y contabas que tus viejos eh, ambos son uruguayos y la conexión eh, con, con el Uruguay, con la música, con la cultura... No es eh, casual, justamente, y es muy importante. Y hay una especie de... Yo había pensado en una sagrada trilogía, pero en realidad te diría que en principio es una tetralogía. Porque creo que tanto Eduardo Mateo, Mandrake Wolf, Jaime Ross y Fernando Cabrera forman un universo de influencias, un un universo afectivo muy
2: importante en, en tu obra. Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, creo que yo a, a Cabrera y a Mateo los conocí juntos por el disco, Mateo y Cabrera. Quiero, quiero decir que me enteré que existían a través de ese disco y eh, por una tía mía de allá en Montevideo. Y, y bueno, y ahí empecé a escuchar a ambos. Eh, y con, con los dos me pasó lo mismo que mmm, al principio no me gustaba me, me, me pasó mucho con, con, con la mayoría de los artistas de los que soy fan que al principio me resulta muy incómodo escucharlos no entiendo nada no entiendo no entiendo no es predecible lo que está pasando viste y eso me descoloca y, y al principio no me gusta y después bueno, sí eh, pero sí, eh, son para mí la música del Uruguay la sigo descubriendo porque me pasa lo mismo que con la música de acá de Argentina que la sigo descubriendo porque hay muchísimas cosas que cuando yo crecía iba al parque o lo que sea estaban recontra descatalogadas y no, no estaban ni siquiera en circulación ni siquiera en copias, digo... Eh, como El Quinto, ponele... O... No sé, Totem... O, o esas cosas... Eh, y...
1: ¿Y en qué momento hiciste clic puntualmente con, con los artistas que hablábamos? Con, mm. con, con Mateo y con, con Cabrera... ¿En qué momento esa cosa que es extraña, que no te gusta, que no la llegas a comprender bien... Eh, Haces el clic y pasan a formar parte de esos de, de artistas
2: indispensables. Eh, con Eduardo Mateo me pasó casi enseguida, ¿no? Escuché dos veces el mismo disco, porque aparte eh, siempre escuché música medio de esa forma. Eh, aunque no me guste, lo escucho de vuelta, ¿viste? Eh, medio estudiando. ¿Viste? Y. Eh, me me fascinó Mateo, me fascinó por por la poesía lo primero que me entró fue por la poesía por cómo retrata las calles y los barrios viste y las emociones, es increíble el tema que se llama Camiones, ponele Eh, una canción de amor ¿quién no quisiera escribir esa maravilla? ¿viste? Eh, que dice Camiones te estoy queriendo, ¿no?
1: Camiones eh... te estoy queriendo, Camiones me estoy muriendo. Sí. <risa> es, es, es espectacular. Hay una versión muy linda de Martín Buscaglia, porque la escribieron eh, con, con Horacio Buscaglia, esa, Ahí va. esa canción, el gran socio, digamos, también creativo y compositivo. Bueno, habían hecho también el príncipe azul en, en los 60 y, y esa canción cuenta cuenta Martín que la hacen en un momento que estaban se habían separado los dos, yo no me acuerdo si estaba Urbano o, o, o un personaje más, estaba en la vuelta y estaban viviendo los tres así... Mm. Este, en el horno. Sí, conviviendo <risa> en, en, en un momento de mucha depresión y de ahí salió
2: esa Mirá. esa canción. este Sí, que habla de las marcas del verano y esas cosas, <risa> tiene detalles poéticos muy increíbles. Sí. Eh, en todas sus canciones, Mateo. Y aparte que tiene personajes para cantar, pone distintas voces de acuerdo a lo que él quiere transmitir, y eso también parece muy fascinante. Eh, Tom Boys hace eso también. Eh, y, y bueno, y aparte de, 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 de lo poético, lo que me transmite, lo que me, no sé, conecto mucho con con la música que se hizo en Montevideo, porque conozco Montevideo y porque tengo una sensación de esa ciudad emocional que con la que me conecto inmediatamente cuando escucho eh, cantar a Cabrera, ponele. Eh, hay hay un, una tristeza, pero que se goza un poco, ¿viste? Mm. Y... No sé, yo la tengo, yo, yo tengo esa sensación. Y, y ellos la... La ponen en música de una forma increíble. Jaime Roth, lo mismo.
1: Bueno, Cabrera también tiene esa misma fascinación por palabras poco habituales, ¿no? Mm. Pienso en, en los Robicundos eh, primos de, de la canción Lisa se casó, por ejemplo, ¿no? Mm.
2: Entonces,
1: eh...
2: Sí. Y lo que lo que también me fascina mucho de Cabrera es. Eh, Esa manera de cantar que tiene que... No sé cómo hace, pero es como si fuera un susurro. Es un susurro que suena como un grito, ¿viste? Eh, Es muy particular de él. Y Cabrera es una persona que puede bancarse un recital de una hora y media solo con una guitarra. Y yo la, la última vez que lo fui a ver, lo fui a ver en Café Vinilo, fui a ver con con mi vieja y con mi hermano. y Estábamos en la primera fila y empezó a tocar y me puse a llorar. Y no pude parar hasta que terminó el recital. Me, dio, eh, me daba vergüenza con mi familia. Era como, bueno, Santi, ya está. está o sea, <risa> estás angustiado, ¿qué te pasa? Pero no, no es, eh, eh, no es eso, es el...
1: Es la fibra íntima que tocan esas canciones,
2: Sí, sí, sí. No no, no es un... Viste, a mí me pasa mucho. Me emociono mucho con la música. Eh, Si escucho a Nina Simone, ponele. Me emociono, pero no, no es que me emociono porque me pongo triste. Es porque me gusta. Es un... Es gozado. A full. Sí. ¿Y Mandrake? Y Mandrake es un campeón. Mandrake es un es un tremendo cantautor tremendo cantautor, tremendo inventor de canciones Eh, que que además es un buscador pasó por por muchos estilos distintos por muchos sonidos distintos su grupo, los los terapeutas ponele eh, cambia muchísimo de disco a disco y tiene una búsqueda riquísima porque está todo buenísimo, está todo bárbaro, como capaz hacen un disco con un un sonido rockero noventoso, como es el disco D, ponele, pero también tienen discos con un sonido recontra ochentas, eh, tienen discos de candombe. eh...
1: Sí, y una una influencia muy grande de Mateo, que hasta él en un momento contaba que, que, que lo imitaba en el modo de de caminar, de hablar,
2: de ver sí. como un
1: espejo así y yo creo que también claro,
2: le ¿no? tomó él tomó de Mateo el personaje escénico que habla, que habla y cuenta y dice cosas eh, y que me parece genial y es algo que, que es un me parece que es un golazo que, que, robarle a, a alguien eso eh, porque es espectacular yo yo de hecho eso yo no sabía que Mateo tenía esa característica lo, lo descubrí viendo videos ahora, hace poco. En, en, vos me pasaste un, un video que vi de Mateo Cabrera, un recital, donde vi bastante la cosa escénica de Mateo, que es increíble, y, y algunos videos muy poquitos en YouTube que hay. este De vuelta, no sé, yo soy muy fan de Tom Waits también, y Tom Waits hace eso en to- Tiene como... Es casi... Un recital donde entre tema y tema hay stand-up. ¿Me entendés? Y, y Mandrake que hace eso, básicamente también.
1: Y también tenés un vínculo especial pensando, no, no solamente hablábamos de estas eh, figuras del Uruguay como cantautores, pero con, con el rock uruguayo también hay un, un vínculo y un vínculo a nivel personal. Pienso por ejemplo de Taylor's Problems, ¿no? que es una mm. banda afín y amiga, parte de quizás del lado B o el menos eh, popular del,
2: del rock uruguayo sí, sí eh, nos fuimos conociendo en estos últimos años que, que empezamos a, a tocar con los espíritus allá eh, con Ernesto eh, sí, nos, digo, nos hicimos amigos y, y, eh, y estamos hablando todo el tiempo digo, por por, por, mensaje, por audio de Whatsapp este, que está bárbaro que te mande mensaje Ernesto porque tiene esa voz así que es muy como que te, te adormece un poco <risa> eh, y sí, eh, de allá eh, nosotros lo, cuando la primera vez que fuimos con los espíritus fuimos de la mano de buenos muchachos de, nos escribió me escribió, creo me escribió a mí eh, Pedro Dalton Pedro. y un mail bastante extenso, muy amoroso, eh, de felicitación, porque habíamos hecho el disco Gratitud, y no nos conocíamos, pero me escribió para, para felicitar y para tirarme la mejor, este totalmente desinteresado, y súper amoroso y colega, y bueno, yo le conté que queríamos ir a Montevideo, pero que no teníamos los recursos, y nos dijo, bueno, los traemos nosotros, y nos llevaron. Eh, y nos dio una mano gigante porque nos, nos hicieron nos, nos, nos dieron a su público ellos tocaban en la trastienda de, de allá y abrimos nosotros este, y en los dos meses estábamos haciendo una trastienda nosotros allá eh, y con el Pedro también quedé muy amigo eh, de hecho le, eh, eh, él va a estar en el disco de Transeúntes él va a cantar una canción una canción que se llama Cárcamo que te hablé de, de la canción Cárcamo la otra vez te, que estábamos charlando eh, que es un tema eh, que eh, le hice a un personaje de una novela de Mempo Giardinelli que, que se llama El cielo con las manos y hay un personaje ahí que es un un gordo que se tira a, a flotar en el río y, y es muy envidiado por el, por, el, por el protagonista de la novela, por, por esa paz que logra en ese estado. Así que sí, le voy a pedir a Pedro que cante. Ya le pedí, va a venir Pedro a cantar esa canción para el, para el disco.
1: Es, es eh, Para mí una de las más grandes virtudes que puede tener una canción, una obra artística, es que te lleve a otros lados. Viene de, de, de un lado y te vuelve a llevar. Mm. Eh, esa canción es una muy buena motivación de movida para leer a, a Mempo Giardinelli. Y pienso también en una historia que yo... La conocí relatada por Martín Graciano En una reseña que escribió para Zona de Obras, creo Sobre las cosas que perdimos en el fuego En verdad, la canción se llama Perdida en el fuego Pero que está es eh, la, Lo que motivó esa canción Fue esa lectura Del cuento de Mariana Enríquez Hablabas de la influencia de la literatura para hacer canciones, pero también creo que es muy interesante esta cosa de el rol que puede tener una canción para difundir la
2: obra de algunos escritores ¿no? Sí eh, Esa canción eh, nació de, de con, yo, con mi novia con Agustina que hace un rato pusimos su canción eh, con Agustina leemos juntos viste? ella lee mucho, ella escribe y, y lee constantemente devora libros entonces eh, estábamos de vacaciones creo, o nos fuimos un fin de semana a la del mar, no me acuerdo pero estábamos con mucho tiempo libre y estábamos leyendo juntos este libro, Las cosas que perdimos en el fuego y llegamos al es, es un libro de cuentos y leímos todo el libro, y, y el último cuento se llama Las cosas que perdimos en el fuego, y es muy impactante el cuento, eh, y, y nos dejó muy choqueados la lectura de ese, de ese cuento, eh, especialmente, bueno, porque su, eh, todo, todos los cuentos de ese libro tienen algún tipo de reflexión sobre nuestra sociedad, pero están llevados están como como si no sé cuál sería la palabra alegoría ponele o no sé no se habla directamente del tema pero pero se ve viste y acá eh, este cuento se acerca a los femicidios de, la, de las chicas que las prenden fuego y eh, y arranca con una con una chica pidiendo en el subte que tiene la cara quemada que es un personaje que yo lo vi sí yo también
1: absolutamente no solo lo vi sino que te habrá pasado a vos la vi crecer, hace mucho que no la veo, pero durante Exacto. muchísimos años vi la transformación de niña a mujer con un mechón, sí. un único mechón atrás en, en, en el pelo, muy, muy,
2: muy... Si no me equivoco pequeño. en la línea D, ¿no? Estaba... Sí. Eh, pero claro, de los 90 sería, los 90 dos mil, últimos 90. De los últimos 90 sí, sí, durante los 2000 muchísimo. Claro, muchísimo. una cosa así. Este pero bueno, es un es eso el cuento, ¿no? Eh, hay que leerlo, no, no lo voy a contar. Pero terminamos de, de leer eso y quedamos los dos muy impactados comentando el cuento. Y, y Agustina me dijo que estaba bueno para hacer una canción. Y. Y esa sí salió en 15 minutos, ponele. Eh, fue muy rápido ahí en el momento. Eh, y no es una canción que, que, que tenga la intención de reflejar El cuento Más que nada Tiene la intención de Expresar la sensación que a mí me dejó el cuento ¿Entendés? Eh, no, no, no trata de tener Yo no podría nunca escribir ese cuento Porque no soy mujer básicamente Eh, eh es una canción que, bueno, eso, no, 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 no representa el cuento, sino que es un sale de ahí, nace de ahí. Sí,
1: claro, y también te lleva, porque... porque
2: claro, bueno, te devuelve,
1: capaz te devuelve al tal sí, de una vez que conoces la historia, si sos más o menos curioso, supongo que vas a buscarlo y a leer... Eh, hablábamos antes de meternos en, en este vínculo con, con la literatura de amistades con amigos. Hablabas de Pedro Daltor, el pobre que los ayudó para mm. ir a, a Montevideo y que va a venir a, a grabar, a participar del disco de Transeúntes. Y tengo una sorpresa. Mirá lo que me contaba
4: tu amiga Sofía Viola. A ver, qué miedo. Mi experiencia con Santi Moraes en el dúo Cantina ha sido muy muy creativa eh, nos reuníamos en, o sea todo empezó cuando lo fui a ver un día que tocó abriendo a, a Prieto Viaja al Cosmos con Mariano abrió ese concierto y yo aluciné con la canción Perdida en el Fuego y de ahí me acuerdo que fui al camarín y, y fui a decirle esa canción no sé. eh, muy emocionada y, y bueno ahí estábamos un poco entonados <risa> y me acuerdo que nos pusimos a guitarrear en el camarín y Y se dio una onda así muy linda. Entonces eh, yo le dije, vamos a juntarnos. Y nos juntamos. eh, Y después de eso estuvimos trabajando sin querer casi, ¿no? Como por una cuestión así de de hacer un concierto juntos. Empezaron a salir unas canciones más. eh, Tanto de su repertorio como del mío. Nos empezamos a mezclar ahí las voces, la armónica, el ronroco, la guitarra. Y también... No me acuerdo si, un poco sí, si, como que componi, eh, comp- compusimos un poquito juntos. Eh, componimos. <risa> compusimos un poquito juntos. Eh, por ejemplo, él modificó una parte de la canción del errante. Eh, hasta llegué a tocar la trompeta, que yo no tocaba hace mil años. Toqué la trompeta en una canción que hacíamos juntos. Este, nada, fue muy productivo. Y Después, bueno, teníamos esa mística de, de reunirnos en las cantinas, como en la puerta de los bares, cada uno con su instrumento. Empezamos haciéndolo en San Telmo y después nos extendimos hacia Chacarita. Eh, y, y nada, siempre tengo un hermoso recuerdo de eso. y De hecho, el año pasado nos juntamos eh, ahí a, a recordar. Y, y nada, siento algo muy especial cuando canto con él. Me encanta. Y, y nada, se mezclaba como esta parte folk, eh, folclórica latinoamericana con, con esta parte folk más anglosajón y nada, las canciones bien urbanas con muchas cosas en común para mí con el Santi, entonces eh, dio por resultado ese dúo Cantina que no llegamos a grabar pero las canciones existen y también siento que enriqueció un montón de canciones que yo tenía ahí como tiradas y y resurgieron Eh, nada, pero fue una experiencia muy linda y y la recuerdo con mucho cariño y y con el hilo de, de alguna vez volver a a los escenarios pero sin sin tragos esta vez así más más leve
3: borrachines en la plaza los amores borrachines ellos solos en la plaza sin mirar a lo que pasan sin mirar a los que pasan borrachines Borrachines en los trenes, en los trenes borrachines, tambalean en vagones, tambalean y suspiran, borrachines, borrachines en San Telmo.
1: La canción que sonaba recién en la vida circular es Borrachines por el dúo Cantina que integraba nuestro invitado del día de hoy, Santiago Morales, junto a una de las más grandes apariciones de la música latinoamericana, que es para mí Sofía Viola. Y quería preguntarte, ya la escuchamos a Sofía, pero quería preguntarte a vos, tu parte del relato, cómo fue esa experiencia y cómo es cantar con, con Sofía.
2: Fue increíble eh, para mí que, que, que Sofía tenga ganas de cantar conmigo directamente. Porque ella es una cantante muy muy, este, muy extraordinaria, ¿viste? Canta muy bien, muy talentosa y, y muy... Yo no me sentía a la altura cuando cuando ella me decía de cantar. Y de hecho era era todo un... La, la, las primeras veces que nos juntábamos a, a, a cantar juntos ella me hacía voces a mí todo el tiempo porque yo nunca podía hacer eso con armonizarle lo que ella estaba cantando ella tenía que cambiar su, su voz para, 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 para que pudiéramos hacer algo juntos así que fue un aprendizaje también para mí este, como cantante, ¿viste? muy enriquecedor pero más allá de eso que es súper técnico y frío eh, fue increíble eh, conocerla a Sophie porque es un personaje increíble y es una divina. Eh, y nos cagamos mucho la risa y nos juntábamos este, a ensayar a las 5 de la tarde y, y a las 8 ya nos habíamos tomado 14 cervezas y estábamos en el medio de un parque y se, y había, se acercaba una señora con un perrito a escucharnos <risa> y, y estaba increíble. Eh, y además eh, era muy estimulante porque... Ella me mandaba todo el tiempo, eh, viste que Sofía está de viaje, toda su vida, básicamente.
1: Sí, de hecho esto esto lo lo mandó desde México. Claro, eh,
2: bueno, entonces capaz ella estaba en un aeropuerto esperando el siguiente avión y me mandaba eh, un audio de una canción, estoy haciendo este tema o hacer una versión de esto, entonces yo me ponía... A hacer eh, y si no podía sacar eso me ponía a hacer una yo y se la mandaba, entendés, entonces como que me estimuló mucho a, a, y a desenterrar canciones, desenterrar canciones que eran, que eran, que estaban ahí en un cajón y, y con ella les dimos vida. Y sí, en algún momento vamos a tener que grabar aquello porque sonaba muy lindo. Y, y sí, quedó en el camino, fue como en 2016 o 2016, 2017. Y, y bueno, yo, yo también empecé a estar de gira todo el tiempo en aquella época. Y bueno. bueno,
1: justamente, ¿no? Eh, hablábamos de, de, de las giras, de los viajes. Una de las cosas que en lo personal más le agradezco a mi profesión y que está ligada también a tu oficio, el de músico, es. El, la posibilidad de viajar de, de mm. viajar trabajando bueno, con los espíritus has viajado un montón mm. por dentro de la Argentina han hecho giras por Europa por distintos países de, de América Latina ¿Qué, ¿qué recuerdos tenés de esos viajes?
2: Oh, infinitos algunos no tengo recuerdo pero bueno es parte del viaje también eh, pero eh, en los últimos dos años, ponele, no sé cuántos países fueron, pero fueron más de 10, 11, no me acuerdo cuántos países fueron, pero fueron muchos. Y aparte de, de que son distintos países, hay distintas ciudades en cada país, ¿no? Y incluso acá adentro, digo, estuvimos por todos lados. Eh, es una para mí es una experiencia invaluable, hermosísima, hermosísima. Eh, estar de, de gira con un grupo, para mí es, es mi estado perfecto. Es como tengo ganas de vivir, básicamente. Es lo que me gusta hacer. Eh, y especialmente con un grupo como los espíritus, ¿no? donde uno eh, yo me subía al escenario eh, con cero nervios de nada, cero, cero estrés. Me subía a disfrutar, ¿viste? Y sabía siempre que iba a disfrutar, porque era un, un grupazo. este Y, y bueno, y, y tuvimos la, la suerte de tocar en, en, en escenarios grandes, ...que sonaba lindo para para cantidad de gente considerable... ...son todas experiencias que te te enriquecen muchísimo... ...como como profesional, digamos, también. Yo toda la vida quise quise viajar... ...había querido viajar, digamos... ...así que el hecho de de estar en un grupo que estaba de gira en, en forma casi constante... era algo que yo disfrutaba mucho porque me encanta, me encanta estar en un lugar diferente cada día, me gusta mucho, con esa con esa especie de
1: de, eh, caña de pescar eh, personajes, situaciones eh, urbanas, a ver recorrido también o recorrer mundo es también una fuente de inspiración intuyo,
2: sí sí seguramente el el único problema que tiene eso es que cuando uno está de gira está muy cansado entonces no componés un carajo te guardás todas las energías que podés para que eh, a la noche el concierto esté eh, tener las energías bien puestas viste entonces eh, componés muy poco yo creo que maxi compuso algunas cosas yo, de viaje, casi nada.
1: Bueno, quizás no lo componés ahí en el momento, pero hay historias o hay, o hay cosas que se van bebiendo. Letras, embebiendo. Letras no, sí. no, no No casualmente también en el, el, el último EP que sacaron con, con los espíritus, que es Guayabo de Aguardiente, que mm. es una referencia a. Sí, bueno. Yo te diría que es la sensación que experimenta cualquiera que pasa por la ciudad de Medellín <ríe> a claro. la mañana siguiente, ¿no? Claro. El Guayabo es la la sí, saca sí. ¿no?
2: Este, ahí también influyó sí, totalmente sí, sí y letras sí, sí letras sí he escrito allá sí, eh, allá me refiero a afuera afuera
3: en la ruta eh, eh,
2: sí, te deja muchísimo te deja muchísimo es, te deja más de lo, que, de lo que de lo que podés saber que te dejó la realidad es esa eh Uno se entera después de todo lo que te deja eh, estar viajando tanto.
1: Hablamos de los viajes con los espíritus. ¿Y qué recuerdo que tenés vos, y con esto cerramos este episodio de La Vida Circular... ¿Qué recuerdo tenés vos del viaje con los espíritus? O del viaje de los espíritus.
2: Y el más lindo el más lindo eh, fue eh, para mí fue una, una experiencia muy increíble de un, un crecimiento muy grande y una comunión artística muy eh, muy única al menos en mi vida ¿viste? eh Sí, eh, yo. Eh, fue, con, con, fueron aliados eh, artísticos para mí irreemplazables. Eh, o sea, no, no podría producirse lo mismo con otro grupo de gente. Es algo único, ese grupo, para mí. Eh, puede haber otro grupo único también, ¿no? Pero se dio ese tipo de cosas. Es como cuando. Eh, no sé, como una historia de amor, ¿no?
1: Decíamos que era muy buena noticia que haya una guitarra. Lo que te propongo es que nos vayamos con una canción. Yo tengo un pedido personal, a ver si lo cumplís. Sería genial. A mí me fascina una canción que está en las canciones de Santi, la canción del Linchera. Por muchos motivos me, me fascina. Porque. Es urbana porque retrata eh, una esquina, un personaje de una esquina de un barrio que es La Paternal, que es el barrio de mis abuelos. Una, una esquina que transité muchísimo en cada... Transité como un transeúnte, mirá, mm. este, En cada visita a la calle Maturín. Mm. Y porque aparte también encierra eso que hablábamos hace un rato, que tiene que ver con con lo urbano, con, con la nostalgia, que remi, me, me remite mucho a también a una canción que escribió Morris en, en los 60 y que es un, un temazo que me gustaría no disfrutar yo solo, sino que disfruten todos los oyentes.
2: Es una canción que le escribió a un linchera, de verdad, que estaba ahí en la esquina de Donato y Espinosa. Y vos estuviste ahí cuando fue el cumpleaños de la paternal, hay un... Hay un Cuadradito de cemento que le llaman plaza. Sí. Hay una especie de plaza triangular. Claro. Y ahí estaba el chabón. Y no está más.
0: En el cielo. palomas son del barrio son celosas y no se van y hace días que no toman Pregunto Si les doy más Vino Si les hará mal Y confundidas En la mente No podrán Volar Con las alas a bombada En mi plaza Caen gotas De rocío Desde un árbol Y con miedo la noche te veré pasar Con la cara de asustada Yo estoy quieto bajo un Me puedo levantar. Estoy loco en un árbol. Me tiré a dormitar con la cara colorada. Necesito un abrigo que me voy a congelar Necesito un amigo para conversar Pero ya Me caliento por nada No me dicen nada en algún lugar en el polo se derrite
1: esto fue La Vida Circular estamos en Instagram La Vida Circular Podcast allí compartiremos también una lista de Spotify que complementa este episodio dedicado a Santiago Morales que pasó por aquí Para presentarnos su nuevo proyecto, transeúntes,
0: y ese día que no tomo agua, las palomas vuelan libres, son palomas. Son del barrio, son celosas y no se van.